0: Buen día gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a este segundo episodio Mil perdones, mil perdones por ausentarme tanto tiempo Lo que pasa es que tuve un problemita con esta aplicación Pero de todos modos, acá estamos de vuelta Y vine con algo importante, fuerte Lo primero que voy a decirles es que esto va a tener spoilers Entonces si no vieron Doctor Strange in the Multiverse of Madness Les pido que... Se guarden este podcast, este episodio en realidad y lo escuchen cuando vean la película porque vamos a estar hablando de un par de cositas. Bueno gente, qué peliculón, <ríe> qué peliculón, la verdad es que a mí me fascinó, qué quieren que les diga, me fascinó. O sea, piensen también Esto ya lo repetí miles de veces, ya sé que ya lo sabe todo el mundo Pero la realidad es que Wanda es mi personaje favorito Entonces para mí esta película es como un regalo ¿Entienden? Es literalmente un regalo Yo creo que el que más fan de Wanda y de Doctor Strange es eh, Sintió y vivió esta experiencia y esta película como una carta de amor Literalmente yo creo que, que es un regalo para los fans Y es fascinante además bueno, Benedict abrazó a su personaje de una manera increíble o sea, literalmente yo creo que exploró todas sus facetas lo movió de acá para allá es como que todo lo que tenía que hacer a Doctor Strange lo hizo y lo mismo con Elizabeth Olsen a ver, de nuevo, hizo una villana magnífica y me acuerdo que, que muchas personas me dijeron pero es muy caprichoso su comportamiento y yo un poco les contaba bueno, sí, pero es un poco el labor del villano ¿no? O sea, piensen que si un, un villano no fuese caprichoso con lo que quiere y, y no peleara por ello, no tendríamos película. Entonces a mí me parece genial. Yo creo que, que su capricho sirve un montón. O sea, que, que sea totalmente implacable y que no tenga un poco de sensibilidad ni que le importe absolutamente nada de lo que le digan. No lo piense dos veces. O sea, yo creo que es muy bueno como villana, muy bueno. Y me encantaría seguir viendo muchísimo más de esto, muchísimo. Um, en, en cuestión también de, de cómo maneja, eh, a ver cómo lo explico, cuando hace de Scarlet Witch y cuando hace de Wanda, de Wanda Maximoff, se siente y se nota perfectamente la diferencia entre ambas, o sea, eso también lo hizo muy bien. Y bueno, en cuanto a Sam Raimi, por favor, o sea, puso su marca, se dio todos los gustos, realmente se nota que es una película de Sam Raimi, y además yo creo que lo pensó por todos lados. Es muy inteligente lo que hizo, hay muchísimas escenas donde se nota no solamente que él es el director, sino también se nota cómo realmente lo pensó, ¿entienden? O sea, realmente se nota lo, lo bien manejado que está, y en todas las escenas que tenemos, ese, esa especie de, de violencia, que igual violencia en términos, bueno, de Disney y Marvel, que a mí me parece perfecto, yo creo que si fuese aún más violenta ya perdería un poco eso, ¿no? Perdería un poco lo que lo que es, bueno, Disney en compañía con, con Marvel. Así que para mí tuvo la violencia justa y necesaria, tuvo la sangre también justa y necesaria, eh, y es eso lo que tiene Sam Raimi también. El guión también, chicos, o sea, es muy bueno, realmente demuestra el foco, demuestra en lo que, en lo que se enfocaron, ¿no? Eh, es, repito, me parece igual de inteligente que lo anterior, o sea, está bien, es cierto que es un guión bastante simple, pero es lo mismo que dije recién, o sea, toda la película apunta a una cosa y le dieron en el clavo. Y también entiendo todos los fans que salieron bastante decepcionados de la película Porque pensaron que iba a haber millones de cameos Y la realidad chicos es que no es la culpa de la película No es la culpa de nadie más que de los fans de todo el mundo Que se inventaron que iba a estar Tom Cruise, Hugh Jackman, Deadpool, no sé Pero la realidad es que la película siempre iba a ser la misma Y la película lo que quiere es demostrar A ver, Doctor Strange es este héroe y Wanda es la antagonista de esta película es la villana y el, y dónde muestra eso, entienden la película también, todas las escenas, todo el tiempo apuntan a eso, y es eso y yo entiendo que también por ejemplo el cameo de los Illuminati que fue fabuloso yo realmente no podía parar de aplaudir Aparte chicos, por favor, John Krasinski, yo me acuerdo que desde que se inventó Twitter que yo estoy retuiteando las peticiones de los fans diciendo por favor Marvel, póngame a John Krasinski como Richards. y no lo puedo creer, no puedo creer que nos hayan regalado eso. Sigo sin caer de esa escena maravillosa. Y ok, sí, es verdad, parecieron un poco tiempo, pero bueno, es un cameo, justamente es eso, un cameo cuando un personaje viene a una película a hacer eso, es justamente para que aparezca y le dé esa, ese gustito más fuerte a la trama y a la película en sí. Nada más. O sea, piensen que si aparecía más tiempo iba a dejar de ser un cameo. Y para mí esta película también lo que es, es, o sea, no deja de ser la secuela de Doctor Strange. Para mí va a ser una trilogía, obviamente, o incluso más películas. Pero esto es una introducción, ¿entienden? Esto es una presentación del multiverso. Y además... Kevin Feige ya confirmó que, que en, el, o sea, en la, las próximas etapas del multiverso ya van a venir los X-Men. Entonces, ¿entienden a lo que voy? O sea, para mí esto fue la introducción que ya habíamos visto un poco en No Way Home. Pero bueno, también es verdad que a No Way Home nadie le criticó mucho, digamos, y tiene un guión bastante malo, o sea, sobre todo la primer parte. Y hay muchas cosas técnicas que No Way Home tiene muchos errores, ¿entienden? Y sin embargo lo tomaron como pura emoción, que está perfecto porque yo también lo hice, pero a lo que voy es que estaría bueno que esta película la tomen como eso también, porque ahora de pronto a todo el mundo le saltó la, no sé, el, el discurso de la moral, y que no sé, y que Wanda es una asesina y que esto y lo otro. La realidad, chicos, es que todo, todos, todos los personajes de Marvel mataron a alguien. O sea, piensen que solo Natasha tiene 700 muertes. O sea, imagínense un personaje que incluso sea más poderoso. ¿Entienden? Entonces para mí vamos a ver a los Illuminates más adelante, vamos a tener muchísimas más escenas de ellos, pero la realidad es que en esta película no podían no podían salir más tiempo y también tuve un mensaje de, de un seguidor en mi en mi página Instagram que me dice, pero no puede ser que atonten a, a personajes tan fuertes. Eh, como Charles, como el profesor, o como, o como Reed, ¿no? Pero la realidad es que para mí los mató de esa manera Wanda, como para demostrar justamente lo que ya les dije: que el guión quería demostrar eso, la película quería demostrar que Scarlet Witch es la más poderosa de todas, y eso era para mí esta introducción, ¿entienden? Como que Wanda va a volver, Wanda va a seguir siendo la villana probablemente. Y de ahí vamos a tener peleas más fuertes cuando entremos más, cuando ya estemos adentro del multiverso. Yo creo justamente por eso, que estamos recién viendo un poquitito de lo que es. Y para mí también es eso, ¿no? Ese, esa frase tan, tan famosa. Eh, o morís como un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en villano. Y es que es real. O sea, piensen cuando en Age of Ultron Wanda... Mata, o sea, destruye un edificio, o ¿se acuerdan? Sin querer. Y se pone tan mal que Steve tiene que ir a calmarla. Y ahora es esto de que no le importa nada, ¿entienden? O sea, es un desarrollo de personaje increíble el que tiene Wanda. Desde el color de pelo, desde el traje. O sea, piensen ahora en Multiverse of Mandes. Todo su traje está más negro. Porque está como más absorbido por el Darkhold y toda la cosa. Entonces, para mí... Este, este personaje tiene, tiene un desarrollo magnífico, realmente, y obvio que nada justifica el do, eh, eh, todo el dolor que causó Wanda, pero lo que les dije antes, con ese criterio no podríamos ser fan de Marvel, <risa> pero de eso se trata un poco, y aparte fíjense que Wanda hace todo lo que quieran, sí, destruye todo, pero siempre vuelve a ella, ¿entienden? Siempre vuelve a su esencia, siempre vuelve a ser la buena y, y, y sensible Wanda que es, ¿no? Eh, piensen que, bueno, al final de la película Ella como que entra en razón, ¿entienden? Y lo hace porque, bueno, América le muestra que, que, que los hijos no la ven a ella como, como su real madre Porque es de, de otro universo Entonces, ella como que lo entiende ¿entiend? O sea, entra en razón Y destruye todos los Darkholds de, de, de todos los universos Como dice Doctor Strange Pero bueno, también es cierto que nos dieron una... Una escena final como que una supuesta muerte que yo ya les aviso, chicos, Wanda no murió, o sea, lo lo estoy totalmente segura. Es como que no me la pueden matar eh, porque se aplastó por un montón de piedras, es como que así no va a morir Scarlet Witch. Yo estoy hablando mucho de Scarlet Witch, chicos, perdón. Este le juro que, que es lo último y, y me pongo a hablar de la película en sí pero es que me parece un personaje que se puede empatizar tanto o sea, yo entiendo totalmente su enojo, su desesperación porque al final lo único que ella intenta y que intentó siempre es ser feliz, ¿entienden? Y, y me da un poquito de cosa, no les voy a mentir de que, por ejemplo, a Bucky se lo perdonó por todo y durante la, la serie de Falcon es como que constantemente esto de de ser feliz a Bucky y yo también soy súper militante de eso, pero bueno o sea, soy realmente quiero que todos mis personajes sean felices. Y que todos los personajes que sufrieron tanto tengan ahora, ahora una, una buena vida, por lo menos. Y, por ejemplo, también a, al que se lo perdonaron todo fue a Loki. O sea, yo no estoy hablando de Loki de la serie. Estoy hablando de Loki de Avengers del 2012. Estoy hablando de Loki de Thor. O sea, ese Loki era muy malo, era muy egoísta. Muy todo. Y, sin embargo... Vimos la serie y dijimos, uy, pobre, ¿entienden? Es como que realmente lo, lo entendimos a, a Loki y, y le perdonamos todo. Pero bueno, es, es eso. sí Yo creo que habría que perdonarle a todos los personajes de entonces. Eh, a Wanda incluso. Y en serio no puedo esperar, no puedo esperar a que se sigan haciendo películas así y que y que Wanda pueda decir la frase de va Scarlet Witch, ¿no? puede decir la frase de no more mutants, o sea, no más mutantes. Y es cuando le saca los poderes a todos los mutantes. Es una locura. Bueno, entonces seguimos con la película. La manera en la que Doctor Strange se levanta tan desesperado, tan exaltado, tan confundido de lo que se acaba de soñar. Y, y va a la boda de, de Christine, que por favor, Rachel McAdams se lució también. Realmente creo que, que también tuvo la oportunidad de explorar su personaje a fondo. Y, y lo hizo muy bien. Y los vemos ellos dos como a esto, ¿no? En, en la boda, vemos a Steven muy muy arrepentido también, o sea, con, con mucha nostalgia de, de, bueno, de estar con, con el amor de su vida, ¿no? Que se está casando. Eso también me parece muy lindo, ver un poco de la sensibilidad que tiene este personaje, que siempre lo vemos como el héroe, como el, el serio, un poco, ¿no? Pero ahora vemos fuerte que, que también es una persona, también es un ser humano. Pero bueno, entonces ahí ya vemos que todo se empieza a, a desmoronar, vemos ruidos raros, quilombo en la calle, bueno, ¿qué pasa? Hay unos demonios que están invadiendo la ciudad y ahí vemos que eh, aparece América cuando lo conoce a, a Doctor Strange por primera vez. Estos demonios eran, era Wanda mandándolos. Eso lo aclaro porque, porque bueno, también recibí muchos comentarios, muchas personas que, que no habían entendido eso. Así que lo comento y, y también me encanta la parte que, bueno, después de eso, la conoce a América, aparece Wong, que también tiene una entrada muy buena. Tenemos esta escena, bueno, en donde pelean. Y ya hay una parte que, que a mí me gustó mucho cómo lo presentaron, que fue cuando Wong le dice, esto no es hechicería. Y entonces Stephen dice, esto es brujería. Entonces ahí ya, ya aparece la música de Vision y, y eso también, o sea, la musicalización, chicos, es, es fabulosa. Hay una parte, hay tres partes en la película donde se escucha un, una cuerda de guitarra, un ligamento muy increíble, muy muy lindo, que te pone lo, lo, los pelos de punta y es en, en tres oportunidades muy fuertes. Y la primera vez que lo vemos es cuando Wanda... Está haciendo eh, el hechizo con todas las velas alrededor. Esa es la primera vez. O sea, Imagínense lo fuerte. Entonces, bueno, Doctor Strange va a pedirle ayuda a Wanda. Y acá vemos que ella está eh, engañándolo. Porque, bueno, donde estaban, donde ella estaba, que le dice, dejé la magia atrás en el pasado. Bueno, no, para nada. También vemos que ella es quien quiere agarrar a América para para sacar de todos sus poderes, porque lo que ella quiere hacer es pasarse de realidad. Ella no quiere estar en esta realidad que, que está sin los hijos, que está sola, que está triste, y quiere ir a su otro universo, a su otra realidad, a su, ser, a su versión alternativa, y ser feliz, digamos, en esa realidad. Eh, y me, me encanta también cómo, cómo lo plantean y cómo Doctor Strange va a, a buscar ayuda y se queda como... Vine al lugar incorrecto Literalmente vine Y bueno, América lo dice O sea, le fuiste a decir dónde estoy Cómo estoy Y, y, y todo a, a la persona que me quiere matar Y esta parte es clave Porque acá tenemos a, a Wong Ya explicando un poco Quién es Scarlett Witch, ¿no? Y, y bueno, dice Ahora Kermatash se tiene que convertir en una fortaleza Y es literal, ¿no? Porque, tipo, agárrense porque se si viene Scarlet Witch ¿Entienden? O sea Increíble, y bueno, cuando viene Scarlet Witch, cuando vemos esa, esa niebla negra, esa nube eh, Que viene a darles oscuridad y vemos en el medio ese rojo de sus poderes Ay no, cómo me emocioné, yo no les puedo explicar eso Y, y también me encanta el, el, el plano, la escena donde apuntan completamente toda la cara de Wanda Así como en un primer plano y ella dice, esta soy yo siendo razonable. O sea, es una parte muy clave también. Eh, cuando dice que mandar a los monstruos y a esos demonios en lugar de a ella fue misericordia. O sea, es, es digno de, de una buena villana eso. Y, y bueno, y tenemos... Creo que de las mejores representaciones de cómo es Scarlet Witch y de lo que puede hacer. Es cuando se mete en la mente de, de este guerrero que estaba ahí también defendiendo en Karmatage Y le dice tipo, corre. Y el chabón se va corriendo. O sea, esa parte es muy increíble también. Que ella ya ahí puede entrar porque se rompe una parte del escudo que todos estaban protegiendo. Es como... Wanda puede entrar en tu mente, puede hacer lo que quiera, lo dice wow, puede reescribir la realidad a su antojo. Y ella fue creada, digamos, eh, estaba destinada a aniquilar el universo o a gobernarlo, entienden? Es como una o la otra, agárrense. Y chicos, después cuando Wanda sale por los espejos, no les voy a mentir que ahí me hizo un poco de cosa el CGI, porque, porque la realidad es que esa parte está media rara hecha. Pero... Creo que pasa a ser un dato menor, porque después compensan con una cantidad de cosas increíbles que ya sabemos. Y esa parte también, o sea, es una manera muy inteligente de demostrar. Es algo que no se nos hubiese ocurrido. Tipo, díganme en serio quién a quién se le ocurrió que Wanda iba a salir por los reflejos. Y bueno, pasamos a, a las siguientes partes importantes, cuando Doctor Strange y, y América viajan por distintos universos qué cena, chicos, qué cena. hasta nos pusieron la, la animación de ellos, es muy bueno, es realmente muy bueno, y esto de cómo aparecen en este otro universo y todo es distinto, o sea, se cruzan rojos, ya hay cosas distintas, y acá tenemos a Doctor Strange que, que ve a Mordo de nuevo y dice, ¿Qué? pero qué onda, tipo? ahora está todo bien con él, pero bueno, después vemos que se toman el té, que están las arenas de Nisanti, que, que, que qué está pasando, y bueno, y ahí es cuando los atrapan y, y tenemos a la primera escena de, de Rachel McCann como Christine de este universo, que es la... es especializada en el viaje multiversal y vemos ahí, estamos entrando a en la parte ya que vemos a, a, a los... Eh, que vemos a... bueno, a, a todos los ultrones, que vemos a, a los Illuminati, toda esta parte, creo que es la mejor parte de la película, sinceramente. Me había olvidado de mencionar que cuando, cuando Doctor Strange y América se van a, a los, al otro universo. Eh, porque bueno, América todavía no, no sabe controlar sus poderes, pero ella es la que hace el portal a los otros multiversos. Eh, acá es cuando Wanda se lleva a Wong a al, al, la parte de WandaGore y, y ahí es donde vemos el trono de Scarlet Witch, ¿no? Es como esta parte es cuando realmente se pone. se prende fuego todo. Y a mí no les hizo acordar en ciertas partes a una especie de aire del conjuro, o sea, salvando las distancias, chicos, yo ya sé la diferencia de la película, de las películas, pero a lo que voy es a esas partes donde, donde Wanda Maximus, de la otra realidad que está con los hijos, eh, se empieza a marear y empieza a sentir que, que la están mirando y las cosas empiezan a mover y todo empieza a ser más oscuro, y, y la música también, porque la música acompaña y es fuerte, ya o sea, sabemos que en una película de terror lo más fuerte y lo que más nos hace asustar es la música. Entonces, esta parte donde vemos a Scarlet Witch reflejada en la ventana y, y, y ese, ese grito es como... A mí, a mí me hizo acordar el conjuro, chicos, no sé. capaz que estoy en otra totalmente, pero yo no les voy a mentir que por momentos fue como un... Esa cosa, porque además yo soy la persona más miedosa del mundo, entonces para mí un, un poquito ya era un montón. Y bueno, además que creo que, que el punto que más me hizo acordar al a, a conjuro, si vamos al caso, Wanda Maximoff estaba siendo poseída por Scarlet Witch, o sea, seguimos en lo mismo. Otra de las partes que nos dio miedo a todos, yo en, al menos en la, en la sala en que estaba yo, gritamos todos. La parte donde mmm, están ya, ya pasó toda la parte de los Illuminati y demás, y están todos, eh, está Wanda, América Christine y, y Doctor Strange en, en las tuberías. Y, y aparece Wanda de golpe con, con los planos en, haciéndole suma a todas las caras, tipo y los ojos rojos y todo oscuro, o sea, qué parte. Y cuando vemos un poco de esperanza, que igual yo no les voy a mentir que no, no quería que, que agarraran el libro porque yo quería que gane Wanda, pero bueno, lo que voy es que siempre está esa cosita, ¿no? De que el villano, no, no queremos que gane el villano, pero si este es si ella es el villano, bueno, a mí me da un poco de cosas, qué sé yo. Pero bueno, vemos un poco de esperanza en, en ellos tres cuando, cuando pueden lograr pasar la puerta y, y están por agarrar, agarrar el libro de Vajandi, que este libro lo que hace es que le da el poder a cualquier persona de, de, de derrotar a su enemigo. Y entonces, claro, cuando, cuando Doctor Strange lo agarra y, y vemos eso, que bueno, capaz que, que, que acá lo consiguen eh, también esa sorpresa de que Wanda agarra a América, le hace abrir un portal y lo manda a Doctor Strange y a Christine a otro universo y ella quema el libro. O sea, es muy bueno, es muy bueno, es una cosa que también creo que nadie se esperaba. Bueno, ya vemos también una cosa que, que me pareció muy buena: es que yo no me esperaba que, que después eh, Wanda abra otro, otro portal, bueno, con bueno, el poder de, de América, y digamos que se pasa. De de ese de esa parte donde estaban, de, de ese espacio donde estaban, como que Wanda Maximoff pasa a América, vieron por el portal, a donde está Scarlet Witch. O sea, esa parte también me pareció muy, muy buena. Y que no lo hayan dejado así, y que no te hayan mostrado después a Scarlet Witch y a, y a, y a América en, en sus cosas, en, 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 en donde estaba ella, sino que te muestren que, bueno, que Wanda ya no está poseída. Y, y se va, ¿entienden? Esa parte me gusta, porque después cuando vuelve a aparecer en su casa, si esa parte no hubiese existido, aunque era una escena fácil, corta y sencilla, si esa parte no estaba y lo hubiesen omitido, yo creo que después cuando aparecía de nuevo en la casa iba a quedar medio, pero ¿qué onda, no? ¿Qué pasó con ella? Y es como que ella dice, mis hijos, y se va. Y, y esa parte me parece sencilla, pero como les digo, inteligente para, para la película. Porque ¿cuántas veces nos pasó en, en un montón de películas que decimos, pero ¿qué pasó con ese personaje que ahora apareció acá de golpe? O sea... Me parece que está cuidado. Acá también, chicos, estamos entrando en una parte que, ay, Dios, o sea, a mí me encantó. Cuando tenemos a, a Doctor Strange y a Christine yendo a buscar a, a Mephisto. Si es que es Mephisto igualmente, porque esto es algo que nosotros con, con, mi, con mis amigos, con mi mejor amigo, estamos en duda. Y se supone que es una especie de variante de Mephisto. Pero bueno, si alguien sabe, me puede ir a, a comentar <risa> quién es realmente y, y qué onda este personaje en, en mi Instagram Cinebaikande. Mientras tanto, bueno, sigamos con la película. Cuando, cuando Doctor Strange va a hablar con él y, y tenemos esta pelea de las notas musicales. Yo sé que para muchos fue, fue medio tonto esto. Fue medio, pero ¿qué, qué están haciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto Marvel? Pero yo no les voy a mentir, a mí me regustó. A mí me regustó, me parece una... Un... es muy visual chicos es muy muy lindo entienden es, es una experiencia visual y, y al mismo tiempo bueno eh, también con la música digo esta parte de las notas musicales eh, hay algo que yo cuando vi la primera vez la película yo estaba en la función de prensa que fue el 3 de mayo Después a la noche fui a la premier y recién al otro día, porque yo ya había sacado entradas para para el preestreno hace un mes Cuando todavía no había tenido las invitaciones de estas de las otras dos eh, Cuando fui al preestreno, recién en esta tercera vez que la vi, <ríe> yo ya la había visto tres veces y no se había ni estrenado todavía Se estrenó el jueves, así que vayan ya corriendo al cine, vayan a la IMAX, yo quiero ir a la IMAX, así que cuando vaya, les voy a ir comentando así y nos encontramos, porque lo más probable también es que vaya con el cosplay de Scarlet Witch así nos sacamos unas fotitos <risa> eh, pero bueno, lo que iba eh, entonces o a sea, lo que iba con, con esta parte no en las notas musicales me di cuenta porque yo estudié música hace mucho tiempo y, y la manera en que se ven estas partituras vemos como eh, si uno lo, lo quisiera hacer en un piano por ejemplo, se te cruzan las manos se te cruzan las manos Espero no estar equivocándome, porque esto no lo vi en ningún lado. Lo Me di cuenta, digamos, yo lo pensé yo esto, la tercera vez que estaba viendo la película. Pero la realidad es que me encantaría que alguien lo saliera a confirmar, porque es eso, tipo cuando estaba mirando los dos pentagramas y, y, y la pelea entre ellos dos, vi como si yo lo quisiera hacer en el piano no lo podría hacer, porque se me cruzan las manos y me parece una forma de enfrentamiento increíble y muy bien pensada, me parece de lo más lindo que vi. Pero bueno, acá en esta parte ya vemos como, bueno, Doctor Strange. Pero bueno, en esta parte ya vemos como Doctor Strange eh, eh, tira a, a, a este Mephisto eh, Y como él empieza a, a decir, se da cuenta esto, ¿no? Como que bueno, voy a tener que deambular. ¿Entienden? Es como que él lo piensa y, y, y me parece una opción muy. muy increíble también porque es esto de que vemos a, al zombie. Y. Que bueno, es el primer personaje que vimos la primera vez, en la primera escena Este Doctor Strange con, con la colita <ríe> y, y me gustó mucho que, que él sea eh, la representación zombie Y que sea el, el avatar, digamos, que Doctor Strange usa para poder ir a, a la realidad en la que está Wanda En la que está Scarlet Witch y, y, y detenerla Y bueno, salvar América, claro Y esta parte es algo también que, que, que quería explicar eh, porque vi, vimos que cuando, cuando Doctor Strange eh, deambula Hay un montón de espíritus que lo vienen O sea, de las almas condenadas que lo vienen a atacar Y mucha gente eh, me preguntó ¿Pero por qué esto no le pasa a Wanda cuando también deambula al principio? O bueno, en, en, en la parte de la película Mi teoría, chicos, mi teoría Que no sé si es la correcta, pero lo que a mí se me ocurrió Y la realidad es que lo estuve buscando en internet Y también... No sé si por el tema de spoilers, supongo que es por eso, no hay información todavía. Pero lo que yo supongo es porque Wanda, eh, lo que es ella, Scarlet Witch, es parte del Darkhold. Vieron que hay un capítulo entero de Scarlet Witch en el Darkhold. Entonces, yo creo que, bueno, ella al haberse estudiado todo el libro y al saber absolutamente todo, y al ser parte de esa oscuridad, o sea, yo creo que, que ella también vendría a ser este espíritu maligno eh, al, a cuando cuando después posee a, a Wanda, entonces yo creo que no, no tendría mucho sentido que vinieran espíritus a atacarla cuando es ella la que está atacando, eh, realmente no lo sé chicos, esto es lo que se me ocurre a mí pero bueno, ni bien tengamos más información y ya mucha gente o casi todos hayan visto la película y vamos a tener explicación de todo pero bueno, entonces vemos a, a Doctor Strange Zombie con los espíritus, que, que lo, lo lindo de esto también es que los usa como, como capa, ¿vieron? Como que ya vuela con ellos y demás. Y después todos los espíritus van a atacar a Wanda eh, y le dicen, ¿no? Asesina, esto, lo otro. Pero bueno, igualmente Scarlet Witch se libera y acá me dijeron también un seguidor en Instagram me dice si la película se hubiese llamado Scarlet Witch Liberada iba a ser mucho mejor, y va a tener más sentido. Y puede ser, pero como dije, no deja de ser la secuela de Doctor Strange y no deja de ser él el, el protagonista principal, claramente. Entonces es como que no podía llamarse Scarlet Witch Liberada. Ya sé que, que trata bastante de ella la película, pero es, es justamente a lo que apunta. Como les digo, igualmente para mí el título la realidad es que es algo que a mí no se me había ocurrido porque si bien vemos mucho de ella y, y todo se basa en ella y es ella la que más brilla y la que más se destaca sobre todo elizabeth porque realmente hizo una actuación digna de un oscar eh, Doctor Strange igualmente es el que termina salvando todo es el que termina eh, ayudando salvando a américa para que américa haga lo que hizo que bueno ahí lo voy a comentar y, y entonces Juana. Se, se Y entonces Wanda como que caiga en todo lo que está haciendo Y esto también es algo que, que me pareció muy inteligente Y muy bien cuidado El tema de que América realmente O sea, hubiese quedado muy raro Si veíamos que América podía, eh, podía derrotar a Scarlet Witch Iba a ser muy raro Iba a ser como... ¿Qué onda? O sea, no la pudo derrotar todos los Illuminates juntos Y la va a derrotar un personaje Que ni siquiera sabía bien usar sus poderes todavía es como, iba a ser muy raro y me gusta mucho el guión en la parte donde América dice, no te puedo vencer. Entonces te voy a, mo te voy a mostrar lo que vos querés, ¿no? Mo eh, demostrándonos que, que, que usó su inteligencia y que le mostró, le mostró a Scarlett Witch lo que quería y ahí vemos entonces una escena totalmente impactante. Por favor, o sea, cuando me parece un muy buen desenlace, otro que yo no me esperaba. Eh, el tema de, bueno, que Billy y Tommy están viendo a su mamá, digamos, de otro universo Pero la llaman la bruja, ¿no? Y gritan, mamá, mamá, la bruja, es la bruja ¿Entiendes? Y entonces, para mí eso Yo me imagino que, que a ella, a Wanda, le habrá roto el corazón en mil pedazos Y verdad en ese momento, para mí fue cuando realmente cayó eh, Realmente cayó y dijo, no, para qué estoy haciendo, ¿no? O sea, me parece muy, muy lindo que, que, es, que la razón por la que estaba luchando sea la misma razón por la que se da cuenta que, que lo que está haciendo está mal. Y, y bueno, es, es muy linda esa parte, es muy linda como la vemos también en el maquillaje de que le pusieron a Elisa de Dolce en los ojos. O sea, totalmente oscura, ¿no? Totalmente desquiciada. Eh, la escena donde, donde les dice, tipo, basta porque Billy y Tommy le estaban tirando los juguetes, ¿no? Y, y ellos se van a esconder porque es como... Y me imagino para ella, ahora sido como... Mis propios hijos me están teniendo miedo, ¿qué estoy haciendo? ¿Entienden? O sea, a mí me, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Eh, y es un poco lo que Doctor Strange le dijo al principio, ¿no? Porque le dijo, ¿qué le va a pasar a, a la mamá de ellos en ese universo? Si vos te pasás de realidad, ¿Entienden? Eh, ellos no, no te van a ver como tu mamá, ¿no? No claramente, porque vos no sos su mamá en esta realidad Entonces, ahí es cuando Wanda cae y dice tipo, no, bueno, no Y ahí, bueno, vemos como todo se va resolviendo y, y América se va con Wong a, a y Y Wanda se da cuenta, ¿no? Dice, yo abrí el Darkhold, yo lo voy a cerrar Y entonces ahí termina y en todas las, las, las piedras encima porque es como que... Yo creo que lo que intentaron demostrarnos es como... Bueno, ¿entienden? tipo Wanda entendió y Wanda ya está, ya no tenemos esa amenaza. Y para mí es toda una estrategia porque ya les digo, para mí Wanda no murió ni loca ahí aplastada por piedras. O sea, no, no existe. Entonces para mí lo que van a hacer ahora es... Bueno, ya nos dieron la introducción del multiverso, ya vemos de qué se trata, ya vemos que va a ser todo un caos... Y ahora se vienen las películas, películas donde realmente va a ser todo más locura, tipo todo multiplicado. Y para mí, Scarlett Witch va a volver, como Guillana. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es eso. Y bueno, ya al final, porque me hizo bastante largo este episodio, pero bueno, no, no, no puedo vencer a mi, a mi lado fanático. <risa> eh, la escena post-créditos, chicos. Hay dos escenas post créditos, pero bueno, la segunda es como parte de comedia, ¿no? Eh, pero la, la escena post crédito, la primera qué locura, <ríe> qué locura, también eh, seguramente haga un reel o una historia o algo explicando esta escena porque, porque mucha gente no la entendió, de hecho yo la primera vez que la vi no la había entendido y cuando la vi con mi mejor amigo eh, me explicó él y nada, la realidad es que bueno, tenemos a Charlie Theron que <ríe> está sublime o sea, apareció tres segundos y es impecable lo que hizo, o sea, me encantó, me encantó y les explico un poco quién es este personaje este personaje es Clea, es la hechicera suprema de la dimensión oscura, que es la de, la de ella, y es la nieta de Dormammu. Dormammu es el personaje que apareció en la primera película de Doctor Strange, además de que fue pareja de Doctor Strange. Entonces, es, es una locura. Este ser aposcriptos es una locura. Además, bueno, vemos a Doctor Strange con el tercer ojo. O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Entienden? O sea, a ver... No sé cómo explicarles. Voy, voy a la conclusión final. Es una buena película. Es una muy buena película. Cumple totalmente. Nos regaló lo que queríamos. Y es eso, chicos. O sea, obviamente que no, no se corona como la mejor película de Marvel. No, tampoco voy a, a, a sobrepasarme. Pero. Porque no creo que nada pueda superar a Endgame ya a esta altura. Pero también es un poco. Para mí lo, lo tomaron un poco como, bueno, ya les digo, la introducción al multiverso, tenemos a Spider-Man, tenemos a Scarlet Witch y tenemos a Doctor Strange, o sea, además de más personajes que vamos a seguir viendo, ¿no? Pero para mí van a ser como... son ya, son como los Avengers que, que, que con los que crecimos. Y para mí esta película un poco lo que intenta demostrar junto con Spider-Man es esto, como que bueno... Ya está chicos, Iron Man no está más, el Capi no está más, no nos quedemos con eso, sigamos aceptando nuevos, nuevos proyectos de Marvel, sigamos eh, apoyando para que, para que apuesten por cosas distintas. Porque la realidad es que esta película es algo que nunca se vio en Marvel, usa distintas técnicas y distintas estrategias que nunca se vieron en Marvel, lo mismo que bueno, ahora la serie de Moon Knight, que también ya tienen reseñas si la quieren ver en Cinema y Cande. Es como que, ¿entienden? Para mí, esta esta nueva forma que tiene Marvel de, de seguir presentando sus entregas, es como... Es increíble, es increíble y para mí tenemos que, que aceptar y tratar de evolucionar en este sentido y dejar de quedarnos con ¡No! Porque Avengers Infinity War es mejor... Bueno, son cosas distintas, ¿entienden? Es como... Para mí es, es un poco esto, pero bueno, <ríe> espero que les haya gustado este episodio. Gracias por escucharlos. ya sé que se me hizo re largo, pero bueno, la película lo amerita. <ríe> y bueno, ya saben que ahora eh, voy a andar subiendo eh, distintos reels de algunos personajes que hicieron cameos como Black Bolt en Doctor Strange. Así que si quieren estar viéndolos también van a estar ahí con la reseña completa de esta película tan increíble. Nos vemos.